0: Слава Україні! Так я хочу почати цей випуск. І слава нашим захисникам, бо завдяки їм я маю змогу зараз сидіти тут і робити те, що я люблю, читати для вас лісову пісню, а ви маєте змогу її слухати. І це величезне-величезне щастя! А також хочу сказати, що на тему лісової пісні у нас є окремий випуск. Якщо ви його ще не бачили, обов'язково подивіться. На мою думку, вам буде значно цікавіше слухати аудіокнигу, якщо ви побачите це відео і щось там цікавеньке для себе, нове дізнаєтесь. Якщо ви вже бачили цей випуск, то обов'язково напишіть в коментарях ваші враження. І ще під час історії ви можете почути отакий звук, який може вас... Збентежити, Це означає, що я збираюся пояснити слова, які, на мою думку, можуть бути для вас незрозумілими. Особливо вони можуть бути незрозумілими для школярів і дітей. Якщо ці пояснення вам заважають, вони вас дратують, здаються вам недоречними, то ви не злостіся. Просто опустіться трошки нижче і в описі під відео ви знайдете аудіокнигу без пояснень. Отже, і вам, і мені я бажаю приємного чи то слухання, чи то читання. Леся Українка. Лісова пісня. Драма-феєрія в трьох діях. Спис діячів лісової пісні. Пролог. Той, що греблі рве, русалка, потерчата двоє, водяник. Старезний, густий, предковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і з великим прастарим дубом. Галява з краю переходить в куп'я та очерете, а в одному боці – в ярозелену зелену драговину. То береги лісового озера, що утворилися з лісового струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро, потім по другім боці озера знову витікає і губиться в хащах. Саме озеро тиховодне, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Провесна. По узліссі і на галяві зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сонтрава. Дерева ще безлисті, але вкриті бростю, що от-от має розкритись. На озері туман то лежить пеленою, то хвилює від вітру, то розривається, відкриваючи бліду-блакитну воду. В лісі щось загомоніло, струмок зашумував, забринів, і вкупі з його водами з лісу вибіг той, що греблі рве. Молодий, дуже білявий, синьоокий, з буйними і разом плавкими рухами. Одежа на йому міниться барвами від каламутно-жовтої до ясно-блакитної і поблизькою гострими злотистими іскрами. Кинувшися з потоки в озеро, він починає кружляти по плесі, хвилюючи його сонну воду. Туман розбігається, вода синішає, той, що греблі рве. З гір на долину, біжу, стрибаю, рину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода, як воля молода. Хвилюю воду ще більше, поринаю виринає, мов шукаючи когось у воді. Потерчата. Двоє маленьких бліденьких діток у біленьких сорочечках виринають з-поміж латаття. Перше. «Чого ти тут облудиш? Друге. «Чого з нас будеш?» Перше. «Нас матуся положила і м'якенько постелила, бо на ріння, на каміння настелила баговиння, і лататтям повкривала, і тихенько заспівала «Люлі-люлі-люлята, це мої малята». Друге. «Чого ж ти тут шугаєш?» «Перше, чого ти тут шукаєш?» Той, що греблі рве. «Тую русалку, що кохав я з малку, Бо водяні рівні, нема на світі рівні. Збігав я гори, доли, яри і звори, Милішої коханки нема від І Зіб'ю всю вашу воду, таки знайду ту вроду. Бурно мутить воду, потерчата. «Ой, Леле, не нуртуй, хатинки не руйнуй!» Печера в нас маленька, що збудувала ненька. Убога наша хатка, бо в нас немає татка. Чіпляються йому за руки, благаючи. Ми пустимось на дно, де темно, холодно. На дні лежить рибалка, над ним сидить русалка. Той, що греблі рве. Нехай його покине, нехай до мене зрине. Потерчата поринають в озеро. Виплень же, мила. Русалка випливає і знадливо всміхається, радісно складаючи долоні. На ній два вінки, один більший, зелений, другий маленький, як коронка перловий, з-під нього спадає серпанок. Русалка, сити, мій чарівниченьку, той, що греблі рве грізно. Що ти робила? Русалка кидається немов до нього, але пропливає далі, минаючи його. Я марила всю ніченьку, про тебе, мій паниченьку. Ронила сльози дрібні, збирала в кінве срібні. Без любої розмовеньки сповнила вщерть коновеньки. Сплескує руками, розкриває обійми, знов кидається до нього і знову минає. Ось кінь на дно червінця, полються через вінця. Дзвінко усміхається. Той, що греблі рве, з'їдливо. То сей у вас в болоті, кохаються у злоті. Русалка наближається до нього, він круто відвертається від неї, виром закрутивши воду. Найкраще для русалки – сидіти край рибалки. Глядіти неборака від сома та від рака, Щоб не відгризли чуба. Ото розмова, Люба. Русалка підпливає близенько, хапає за руки, Заглядає в вічі. Вже й розгнівився, лукаво. А я щось знаю, Любчику, хороший душогубчику. Тихо сміється, він бентежиться. Де ти барився? Ти водяну царівну зміняв на мельниківну? Зимові довгі ночі, а в дівки гарні очі. Недарма дарма паничі їй носять дукачі, свариться пальцем на нього і дрібно сміється. Добре я бачу твою ледачу вдачу, та я тобі пробачу, бо я ж тебе люблю, з жартівливим пафосом. На цілу довгу мить я буду тобі вірна, хвилину буду я ласкава і покірна, а зраду утоплю. Вода ж не держить сліду від рана до обіду. Так, як твоя люба або моя журба. Той, що греблі рве, поривчасто простягає їй обидві руки. Ну, мир миром, поплинемо понад виром. Русалка береться з ним за руки і прутко кружляє. На виру вирочку, на жовтому пісочку, у перловому віночку зав'юся у таночку. Ух! Ух! Ухкають, бризкають, плещуть, вода б'ється в береги, аж осока шумить, і пташки з граями згриваються з очеретів. Водяник Виринає посеред озера Він древній, сивий дід Довге волосся і довга біла борода В суміш з баговинням Звисають аж по пояс Шати на ньому барви мулу На голові корона із скойок. Голос глухий, але дужий Хто тут бентежить Наші тихі води Русалка з своєю парою спиняється І кидається в ростіч. Водяник Та знаю, знаю Не рідний він, хоч водяного роду Зрадлива і лукава в нього вдача. На весні він нуртує, грає, рве, Зриває з озера вінок розкішний, Що цілий рік викохують русалки, Лякає птицю мудру сторожку, Вербі вдовиці корінь підриває І бідним сиротятам потерчатам Каганчики водою заливає, Псує мої рівненькі береги І старощам моїм спокій руйнує. А влітку де він? Де тоді гасає? Коли жадібне сонце воду п'є, і скелиха могомов гриф не ситий. Коли від спрагне никне очерет, зоставшися на березі сухому, коли вмираючи лілеї, клонять до теплої води голівки в ялі, де він тоді? Під час сеї мови той, що греблі рве, нишком киває русалці, ваблячи її втекти з ним по лісовому струмку, той, що греблі рве з укритою насмішкою. Тоді я в морі, діду. Мене на поміч кличе океан, щоб не спило і в нього чашу сонця. Як цар морський покличе, треба слухать. На те є служба, сам здоровий знаєш. Водяник. Еге, ж тоді ти в морі. А мені, якби не помагав мій друг одвічний, мій щирий приятель осінній дощик, прийшлось би згинуть з парою. Той, що греблі рве незамітно ховається у воду. Русалка. «Татусю, не може пора згинути, бо з пари знов зробиться вода». Водяник, «Яка ти мудра, іди на дно, доволі тут базікать». Русалка, «Та зараз, тату, вже ж його немає». Я розчешу поплутаний сікнях. Виймає з-за пояса грибінку мушлі, чеши прибережне зілля. Водяник, «Ну розчеши, я сам люблю порядок». чиши, я тута підожду». Поки скінчиш роботу, ти поправ, лататі, щоб рівненько розстелилось, та килим зряски пошивай гарненько, що той порвав, пройди світ. Русалка, добре, тату. Водяник вигідно вкладається в очереті, очима слідкуючи роботу русалчину. Очі йому поволі заплющуються. Той, що греблі рве, виринувши стиха до русалки, сховайся за вербою. Русалка ховається, оглядаючись на водяника. Поплинемо з тобою ген на ростоки, під й лотоки, зірвемо греблю рівну, утопимо мильниківну. Хапай русалку за руку і швидко мчить з нею через озеро. Недалеко від другого берега русалка спиняється і скрикує. Русалка, ой, зачепилася за дуб торішній. Водяник прокидається, кидається навперейми і перехоплює русалку. Водяник, то се ти така? Ти клятий баламуте. Ще знатимеш, як зводити русалок. «Поскаржуся я матері твоїй, метелиці грізькі, то начувайся», – той, що греблі рве з реготом. «Поки що буде, я ще нагуляюсь. Прощай, русалонько, сповняй коновки, кидайся в лісовий струмок і зникає». Водяник до русалки. «Іди на дно, не смій мені зринати три ночі місячні поверх води», – русалка пручаючись. «З якого часу тут русалки стали невільницями в озері?» «Я вільна, я вільна, як вода, водяник, в моїй обладі. Вода повинна знати береги. Іди на дно». «Русалка, не хочу, водяник». «А не хочеш? Віддай сюди вінець перловий». «Русалка, ні». «То дарував мені морський царенко». «Водяник, тобі вінця не прийдеться носити, бо за непослух забере тебе той, що в скалі сидить». «Русалка з жахом». «Ні, любий тату, я буду слухатись». «Водяник, то йди на дно». Русалка, поволі опускаючись у воду. «Я йду, я йду!» «А бавитися можна з рибалкою?» Водяник. «Та вже ж про мене бався!» Русалка спустилася в воду по плечі і, жалібно, всміхаючись, дивиться вгору на батька. «Чудна ти, дочко! Я ж про тебе дбаю! Та ж він тебе занепастив би тільки!» потяг би по колючому ложиську струмочка лісового, біле тіло понівечив та й кинув би самотню десь на безвідді. Русалка. Але ж він вродливий. Водяник. Ти знов своєї? Русалка. Ні-ні-ні, я йду, поринає. Водяник, поглядаючи вгору. Уже весняне сонце припікає. Фух, душно як. Прохолодитись треба. Поринає собі. Дія перша. Дядько Лев перелесник, Лукаш, пропасниця без мови, русалка, потерчата, лісовик, куць, мавка. Та сама містина, тільки весна далі поступила. Узліся, наче повити, ніжним зеленим серпанком, де надевже й верховіття дерев, поволочене зеленою барвою. Озеро стоїть повне в зелених берегах, як у рутвянім вінку. З лісу на прогалину виходять дядько Лев і небіж його Лукаш. Лев уже старий чоловік, поважний і дуже добрий з виду. По поліському довге волосся білими хвилями спускається на плечі з-під сивої повстяної шапки рогатки. Убраний Лев у полотняну одежу і в ясну сиву майже білу свиту. На ногах по столи, в руках кловня, маленький ятірець. Коло пояса на ремінці ножик, через плече виплатаний з лика кошіль – торба на широкому ремінці. Лукаш – дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий, стрункий, в очах ще є щось дитяче. Убраний так само в полотняну одежу, тільки з тоншого полотна. Сорочка випущена, мережена біллю, з виложистим комірцем, підперезана червоним поясом. Коло коміра і на чохлах червоні застіжки. Свити він не має, на голові бриль, на поясі ножик і ківшик злика на мотузку. Дійшовши до берега озера, Лукаш зупиняється. Лев, чого ж ти зупинився? Тут не можна зайти по рибу. Мулко, вельми, грузко. Лукаш, та я хотів собі супілку втяти. Хороший тут, вельми, очерет. Лев, та вже тих супілок до лиха маєш. Лукаш, ну кілько ж їх, калинова, вербова. Та липова ото й усі, а треба ще й очеретяну собі зробити, та лепсько грає. Лев, та вже бався, бався, на те Бог свято дав, а завтра прийдем, то будемо хишку ставити, вже час до лісу бидло виганяти. Бачиш, вже он, є трава по межирясту. Лукаш, та як же будемо сидіти тута, та ж люди кажуть, тут непевне місце. Лев, то як для кого? Я не боже знаю, як ще чим і коло чого обійтися. Де хрест покласти, де осику вбити, де просто тричі плюнути та й годі. Посіємо коло хишки мак відюк, терлич посадимо коло порога, та й не припуститься ніяка сила. Ну, я піду, а ти собі як хочеш. Розходяться. Лукаш йде до озера і зникає очереті, лев йде понад берегом і його не стає видко за вербами. Русалка випливає на берег і кричить – Дідусю, лісовий, біда, рятуйте!» Лісовик, малий бородатий дідок, метки рухами, поважний обличчям. У брунатному вбранні барви кори, у волохатій шапці скуниці. «Чого тобі? Чого кричиш?» Руселка. «Там хлопець на дудки ріже очерет!» Лісовик. «Ова! Коби всій біди, яка скупа! Ось тут мають хишку будувати. Я й то не буроню, аби не брали сирого дерева!» Русалка, Ой Леле, хижу. То се тут люди будуть. Ой ті люди з під стріг солом'яних. Я їх не зношу, я не терплю солом'яного духу. Я їх топлю, щоб вимити водою той дух ненавидний. Залоскочу тих натрутнів, як прийдуть. Лісовик стій, не квапся. То ж дядько лев сидітиме в тій хижі, а він на приятель, то він на жарт осикою та терлечем лякає. Люблю старого, теж якби не він, давно б уже не стало сього дуба, що стільки бачив наших рад і танців, і лісових веселих таємниць. Вже німці міряли його навколо, трьох постававши обсягли руками і ледве щось тікло, давали гроші, та ляри биті людям дуже милі. Та дядько лев заклявся на життя, що дуба він повік не дасть рубати. Тоді ж і я на бороду заклявся, що дядько лев і вся його рідня – Повік безпечні будуть в цьому лісі. Русалка – ова, а батько мій їх всіх потопить. Лісовик – нехай наважиться, бо завалю все озеро гнилим торішнім листям. Русалка – ой, лишенько, як страшно, ха-ха-ха, зникай в озері. Лісовик щось воркочучи закурює люльку, сівши на заваленому дереві. З очеретів чутно голос сопілки – ніжний, кучерявий. І як він розвивається, так розвивається все в лісі – Спочатку на вербі та вільхах замайорілися решки, потім береза листом залепетала. На озері розкрились лілеї білі і зазолотіли квітки на лататті. Дика рожа появляє ніжні пуп'янки. Мавка. Ох, як я довго спала. Лісовик. Довго, дочко. Вже й сон трава перецвітати стала. От-от зозулька масличко сколотить, червоні черевички убереться і людям одмірятиме літак. Вже з поприлітали гості, Он жовтими пушинками вже плавлють На чистім плесі каченятка дикі. Мавка, а хто мене збудив? Лісовик, либонь весна? Мавка, весна ще так ніколи не співала, Як отепер. Чи то мені так снилось? Лукаш знов грає. Ні, стій. Бах, чуєш? То весна співає. Лукаш грає мелодію тільки ближче. Лісовик, «Та ні, то хлопець на сопілці грає». Мавка, «Який? Невже це той, що греблі рве? От я не сподівалася від нього». Лісовик, «Ні, людський хлопець, дядька Лева Небіж, Лукаш на іменні. Мавка, «Я його не знаю». Лісовик, бо він уперше тут. він здалека, не з тих лісів, а з тих бурів соснових, де наша баба любить зимувати. Осиротів він з матір'ю-вдовою, то дядько Лев прийняв обох до себе. Мавка, «Хотіла б я побачити його, лісовик». «Та нащо він тобі, мавка? Він, певне, гарний». Лісовик, «Не задивляйся ти на хлопців людських, все лісовим дівчатам небезпечно». «Мавка, який би ти дідусю, став суворий? Все ти мене отак держати будеш, як водяник-русалку?» «Лісовик, ні, дитинку, я не держу тебе. То водяник в драговині цупкий привик од віку. Усе живе засмоктувати. Я звик волю шанувати. Грайся з вітром, жартуй з перелесником, як хочеш. Всю силу лісову водяну, гірську й повітряну приваб до себе. Але мене людські стежки, дитино. «Бо там не ходить воля, там жура тягар свій носить, обминай їх доню. Раз тільки ступиш, і пропала воля». Мавка сміється. «Ну як таке, щоб воля та пропала? Все так колись і вітер пропаде». Лісовик хоче щось відмовити, але виходить Лукаш із сопілкою. Лісовик і Мавка ховаються. Лукаш хоче надрізати ножем березу, щоб сточити сік». Мавка кидається і хапає його за руку. Мавка. Не руш, не руш, не ріж, не убивай. Лукаш. Та що ти, дівчино, чи я розбійник? Я тільки хотів собі вточити соку з берези. Мавка. Не точи, все кров її. Не пий же крові, сестроньки моєї. Лукаш. Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Мавка. Я мавка лісова. Лукаш не так здивована, як уважно придивляється до неї. «А, от ти хто! Я від старих людей про мавок чув не раз, але ще з роду не бачив сам». Мавка, «А бачити хотів, Лукаш? Чому ж би ні? Що ж, ти зовсім така, як дівчина. Ба, ні, хоч і як панна, бо й руки білі, і сама тоненька, і якось так убрана, не понаськи». А чом же в тебе очі не зелені, придивляється. Та ні, тепер зелені, а були як небо сині. О, тепер вже сиві, як тая хмара, ні, здається, чорні, чи, може, карі? Ти таки дивна, мавка, усміхаючись. Чи гарна ж я тобі, Лукаш, соромлячись, хіба я знаю? Мавка, сміючись. А хто ж ти знає? Лукаш зовсім засоромлений. «Ет!» – таке питаєш, мавка, щиро дивуючись. «Чого ж цього не можна запитати? От бачиш, там питає дика рожа, чи я хороша, а я, сань, їй киваю в Верховітті. Найкраща в світі!» Лукаш, «А я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе та й годі!» Мавка, «Німого в лісі в нас нема нічого!» Лукаш, «Чи то ти все отак сидиш у лісі?» Мавка, «Я з роду не виходила ще з нього». Лукаш, «А ти давно живеш на світі?» Мавка, «Справді, ніколи я не думала про те», задумується. Мені здається, що жила я завжди. Лукаш, «І все така була, як от тепер?» Мавка, «Здається, все така». Лукаш, «А хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш?» Мавка, «Маю». Є лісовик, я зву його дідусю, а він мене дитинку або доню. Лукаш, то хто ж він, дід чи батько? Мавка, я не знаю, хіба не все одно? Лукаш сміється. Ну та й чудніве отут у лісі. Хто ж тобі тут мати, чи баба, чи вже як у вас звуть? Мавка, мені здається часом, що верба ота стара сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохом м'якеньким устелила для мене ложе. «Лукаш, там ти і зимувала? А що ж ти там робила цілу зиму?» «Мавка, нічого спала. Хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліс і очерет. Берба пила все «Засни, засни». І снилися мені все білі сни. На сріблі сяли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави, квіти, блискучі, білі, тихі ніжні зорі, спадали з неба білі, непрозорі, і клалися в намети. Біло, чисто, попід наметами, ясне, намисто, з кришталю грає і ряхтить усюди. Я спала, дихали так вільно, груди, по білих снах рожеві й гадки легенькі гаптували мережки. І мрії ткались, золото-блакитні Спокійні, тихі Не такі, як літні Лукаш заслухавшись Як ти говориш, мавка? Чи тобі так добре? Лукаш потакує головою Твоя сопілка має кращу мову Заграй мені, а я поколишуся Мавка сплітає довге віття на березі Сідає в нього і гойдається мов в колисці. Лукаш грає соло мелодії прихилившись до дуба І не зводить очей з мавки Лукаш грає веснянки. Мавка, слухаючи мимоволі, озивається тихенько на голос мелодії, і Лукаш їй приграє в другу мелодію – спів і гра в унісон. Мавка, як солодко грає, як глибоко крає, розтинає білі груди, серденько виймає. На голос веснянки відкликається Зозуля, потім соловейко, розцвітає яріша дика рожа, біліє цвіт калини, глот соромливо рожевіє. Навіть чорна, безлиста тернина проявляє ніжні квіти. Мавка зачарована, тихо колишиться, усміхається, а в очах якась туга аж до сліз. Лукаш, завваживши те, перестає грати. Лукаш, ти плачеш, дівчино? Мавка, хіба я плачу? проводить рукою по очах. А справді, ніби. То роса вечірня Заходить сонце, бачу, вже встає на озері туман Лукаш, та ні, ще рано Мавка, ти б не хотів, щоб день уже скінчився Лукаш хитає головою, що не хотів би Мавка, чому? Лукаш, бо дядько до села покличуть Мавка, а ти зо мною хочеш бути? Лукаш киває потакуючи Бачиш, а ти не мов той ясень розмовляєш Лукаш сміючись, «Та треба по тутешньому навчитись, бо маю ж тута літувати». Мавка рада, «Справді?» Лукаш, «Ми взавтра й будуватися почнемо». Мавка, «Курінь поставити?» Лукаш, «Ні, може хишку, а може й цілу хату». Мавка, «Ви як птахи, клопочитесь, будуєте кубельця, щоб потім кинути». Лукаш, «Ні, ми будуємо навіки». Мавка, як навіки? Ти ж казав, що тільки літувати будеш тута. Лукаш ніково. Та я не знаю. Дядько лав казали, що тут мені дадуть грунтець і хату, бо восени хотять мене женити. Мавка з тривогою. З ким? Лукаш. Я не знаю. Дядько не казали, а може, ще й не напитали дівки. Мавка, хіба ти сам собі не знайдеш пари? Лукаш, поглядаючи на неї. «Я, може, б її знайшов, та...» «Мавка, що?» «Лукаш, нічого». Пограває у сопілку стиха щось дуже жалібненьке, потім спускає руку з сопілкою і замислюється. Мавка, помовчавши, «Чи у людей паруються надовго?» «Лукаш, та вже ж навік!» «Мавка, все так, як голуби!» «Я часом заздрила на їх, так ніжно, вони кохаються!» А я не знаю нічого ніжного, окрім берези, за те ж її сестрицею взиваю. Але вона занадто вже смутна, така бліда, похила та журлива, я часто плачу, дивлячись на неї. От вільхи не люблю, вона шорстка, осика все мене чогось лякає, вона й сама боїться, все тремтить. Дуби поважні надто, дика рожа задирлива, так само і глід, і терен а ясень, клен і явір – гордовиті. Калина так хизується красою, що байдуже їй до всього на світі. Така, здається, я була торік, але тепер мені чомусь те прикро. Як добре зважити, то я у лісі зовсім самотня, журливо задумується Лукаш. А твоя верба? Та ти ж її матусею назвала. Мавка, верба? то що ж? Їй добре зимувати, а літом, бач, вона така суха, і все рипить, все згадує про зиму. Ні, я таки зовсім самотня. Лукаш, у лісі ж не саміє деревати, ж тут багато різної є сили. Трохи ущипливо. Вже не прибіднюйся, бо й ми чували про ваші танці, жарти та зальоти. Мавка, та все таке, як той раптовий вихор. От налетить, закрутить та й покине. Нас так нема, як у людей». Навіки. Лукаш, приступаючи ближче, а ти б хотіла. Раптом чутно голосне гукання дядька Лева. Голос Гов, Лукашу, гов! Го-го-го! А де ти? Лукаш відзивається. Ось я йду, голос. Айди хочій! Лукаш, ото ще нетерплячка, відгукується. Та й дуже йду, подається йти мавка. А вернешся? Лукаш, не знаю. Іде в прибережні хащі. З гущавини лісу вилітає перелесник. Гарний хлопець у червоній одежі з червонястим, буйно розвіяним, як вітер волоссям, з чорними бровами, з блискучими очима. Він хоче обняти Мавку. Вона ухиляється. Мавка. «Не руш мене!» Перелесник. «А то чому?» Мавка. «Іди, Погляньчи, в полі рунь зазеленіла!» Перелесник. «Мені навіщо та я рунь?» Мавка. А там же твоя русалка польова, що в житті. Вона для тебе досі вже вінок ярий почала сплітати. Перелесник, я вже забув її. Мавка, забудь мене, перелесник. Ну, не глузуй. Ходи, полетимо, я понесу тебе в зелені гори. Ти ж так хотіла бачити смереки. Мавка, тепер не хочу, перелесник. Так, а то чому? Мавка, бо відхотілося. Перелесник, «Якісь химери. Чом відхотілося?» «Мавка, нема охоти». Перелесник у лес ловов'ється коло неї. «Линьмо, линьмо гори, там мої сестриці, там гірські русалки вільні літавиці, будуть танцювати коло по травиці, наче блискавиці. Ми тобі знайдемо з папороті квітку, зірвем з неба зірку золотололітку, на снігу нагірнім вибілимо влітку чарівну намітку». Щоб тобі здобути лісову корону, ми змію царицю скинемо і трону і дамо крем'яні гори в оборону. Будь моя кохана, з вечора і з рана самоцвітні шати буду приношати, і віночок плести, і втаночок вести, і на крилах нести, на моря багряні, де багате сонце золото ховає в таємну глибінь. Потім ми заглянемо до зорів віконце, зірка пряха вділить срібне волоконце. Будемо гаптувати оксамитну тінь. Потім на світанні, як біляві хмари, стануть покрай неба, мов ясні отари, що холодну воду п'ють на тихім броді. Ми спочинемо, Люба, на квітчастім, мавка нетерпляче. Годі, перелесник, як ти обірвала річ мою сердито, смутно і разом лукаво. Ти хіба забула про терішнє літо? Мавка байдуже. О, торішнє літо так давно минуло. Що тоді співало та в зимі заснуло? Я вже й не згадаю, перелесник таємне нагадуючи. А в дубові мгаю? Мавка. Що ж там? Я шукала ягідок, грибків, перелесник. А не приглядалась до моїх слідків, мавка. В гаю я зривала кучерики з хмелю, перелесник. Щоб мені послати пишною постелю? Мавка. Ні, щоб перевити все волосся чорне, перелесник. Сподівалась, може, миленький пригорне? Мавка – ні, мене береза ніжно колихала. Перелесник – а проте, здається, ти когось кохала? Мавка – ха-ха-ха, не знаю, попитай у гаю. Я піду квичати дрібним рястом коси, подається до лісу. Перелесник – ой, гляди, ще змиють їх холодні роси. Мавка – вітерець повіє, сонечко пригріє, той роса спаде, зникає в лісі. Перелесник, постривай хвилину, я без тебе гину. Де ти, де ти, де? Біжиті собі в ліс, поміж деревами якусь хвилину маячить його червона одіж, і, мов, луна, озивається «Де ти, де?». По лісі грає червоний захід сонця, далі погасає. Над озером стає білий туман. Дядько Лев і Лукаш виходять на галяву. Лев сердито воркоче. Той клятий водяник, бодай би всох! Я, наловивши риби, тільки виплив на плесудушу губкою, хотів на той бік перебратися, а він вчепився цупко лапою за днище та й ані руш, ще трохи затопив би. Ну і я ж не дурень, як засяг рукою, за бороду той намотав, як мичку, та ножика з-за пояса бігме, так і відтяв би. Та проклята шпара, штурхіць і перекинула човна. Я що вибрався живий на берег, і рибу розгубив. А щоб ти слиз до Лукаша, а тут іще й тебе щось учепило. Кричу, гукаю, кличу, хоч ти згинь, і де ти длявся? Лукаш, та кажу ж, був тут, а вирізував сопілку. Лев, щось довгенько виріжуєш, не боже, сопілки. Лукаш ніково, або ж я дядьку... Лев усміхнувся і подобрів. Ей, не вчись брехати, бо ще ти молодий, язика шкода. От ліпше хмизу пошукай у лісі та розпали вогонь. Хочу б сушуся, бо як його таким іти додому? Поки дійдем, ще й тая нападе. Не тута вспоминать цурпек, а потім буде душу витрясати. Лукаш йде у ліс, чутно згодом, як він хряскає сухим гіллям. Дядько Лев сідає під дубом на грубу коренину і пробує викрасити вогню, щоб запалити люльку. А вже ж викрашеш, і губка змокла... І труд згубився, а нема на тебе лихої трясті. Чи не наросла на дубі свіжа, обмацує дуба, шукає губки. З озера з туману виринає біла жіноча постать, більше подібна до смуги мли, ніж до людини. Простягнені білі довгі руки загребисто вирушать тонкими пальцями, коли вона наближається до лева. Лев усміхаючись. «Це що за мара?» «Ага, вже знаю. Добре, що побачив». Оговтавшись, виймає з кошеля якісь корінці та зілля і простягає назустріч Марі, немов боронячись від неї. Вона трохи відступає. Він прочитує, замовляючи, дедалі все швидше. «Щіпле дівице, пропасниця, трясовице, ідити собі на куп'я, на болота, де люди не ходять, де кури не піють, де мій глас не заходить». Тут тобі не ходити, білого тіла не в'ялити, жовтої кості не млоїти, чорної крові не спивати, віку не вкорочати. Ось тобі полинь, згинь, Маро, згинь!» Мара подається назад до озера і зливається з туманом. Надходить Лукаш з оберемком хмизу, кладе перед дядьком, виймає з-за пазухи кресало і губку і розпалює вогонь. Лукаш «Ось на ти, дядьку, грійтеся!» Лев, спасибі, ти догоджаєш дядькові старому, розпалюй коло вогню люльку. Тепер що іншого? Кладається проти вогню на траві, поклавши кошеля під голову, пакає люльку і жмуриться на вогонь. Лукаш, якби ви дядьку якої байки нагадали, лев, бач, умалився, а ти б якої хотів? Про оха чудотвора, про трьом сина. «Лукаш, такі я чув! Ви вмієте інакших, що їх ніхто не вміє!» Лев, надумавшись, «Ну то слухай, я про царівну хвилю розкажу!» починає спокійним співучим розмірним голосом. Якби нам хата тепла та добрі люди казали б ми казку, баяли байку до самого світу. За темними борами та за глибокими морями та за високими горами, то єсть там дивний-придивний край де панує урай. Що в тому краю сонце не сідає, місяць не погасає, а ясні зорі по полю ходять та ночки водять. Отож у найкращої зорі Та знайшовся син, білий палянин. На личку білий, на вроду милий, золотий волос по вітру має, а срібна зброя в рученьках сяє. Лукаш, ви ж про царівну мали, Лев, та завжди. От як став білий палянин до століт доходжати, став він собі думати, гадати, про своє життя розважати. З усіх я, каже, вродою вдався, а ще ж бо я долі не діждався. Порадь мене, зірниця мати, де мені пари шукати? Чи меже боярством, преславним лицарством, чи меже князівством, чи меже простим проспільством? хіба яка царівна, та була б мені рівна, починає дрімати. От і пішов він до сінього моря і розіклав на березі перлове намисто. Лукаш, віддай ви, дядьку, щось тут проминули. Лев, хіба? Та ти ж бо вже не заважай. От і розбіглася на морі супротивна хвиля, а з тієї хвилі вилетіли коні, як жар червоні. У червону коляску запряжені, а на тій колясці змовкає зморений сном Лукаш. — Та й хто ж на тій колясці був? — Царівна, — лев Крісон. — Га? Де? — Яка царівна? — Лукаш. Вже й заснули. Який час дивиться задумливо на вогонь, потім устає, відходить далі від огнища і походжає по галяві, тихо-тихенько, ледве чутно погравання у сопілку. В лісі поночіє, але темрява не густа, а прозора, як буває перед сходом місяця. Навколо вогнища близькі світла і звої тіні, наче водять химерний танок. Близькі до вогню квіти то поблискують барвами, то гаснуть у пітьмі. Покрай лісу таємничі біліють стобори осик та беріз. Весняний вітер нетерпляче зітхає, оббігаючи узлісся та розвиваючи гілля плакучій березі. Туман на озері білими хвилями прибиває до чорних хащів, очерет перешіптується з осокою, сховавшись у млі. З гущавини вибігає Мавка. Біжить прудко, мов утікаючи. Волосся їй розвіялося, одежа розмаялась. На галяві вона спиняється, оглядаючись, притуляє руки до серця, далі кидається до берези і ще раз зупиняється. Мавка, дяка щира, я тобі, ніченько, чарівниченько, що закрила ти моє личенько, і вам, стежечки, як мережечки, що вели мене до березочки. «Ой, сховай мене ти, сестриченько!» Ховається під березу, обіймаючи її стовбур. Лукаш підходить до берези нишком. «Ти, Мавко?» – Мавка ще тихіше. «Я!» «Лукаш, ти бігла?» «Мавка, як білиця!» «Лукаш, втікала?» «Мавка, так!» «Лукаш, від кого?» «Мавка, від такого, як сам вогонь!» «Лукаш, а де ж він?» «Мавка, цить!» «Бо знову прилетить!» «Мовчання!» «Лукаш, як ти тремтиш? Я чую, як береза стенається і листом шелестить. Мавка відхиляється від берези. Ой, лихо, я боюся притулятись, а так не встою. Лукаш, притулись до мене. Я дужий, здержу ще й обороню. Мавка прихиляється до нього. Вони стоять у парі. Місячне світло починає ходити по лісі, стелиться по галяві і закрадається під березу. В лісі озиваються співи солов'їні і всі голоси весняної ночі. Вітер поривчасто зітхає. З осіньного туману виходить русалка і нижком підглядає молоду пару. Лукаш туліче до себе мавку, все ближче нахиляється обличчям до неї і раптом цілує. Мавка скрикує з болем щастя. Ох, зірка в серце впала! Русалка – ха-ха-ха! З сміхом і плеском кидається в озеро. Лукаш, ужахнувшись, «Що все таке?» «Мавка, не бійся, то русалка. Ми подруги, вона нас не зачепить. Вона свавільна, любить глузувати, але мені дарма. Мені дарма про все на світі. Лукаш, той про мене?» «Мавка, ні. Ти сам для мене світ, миліший, кращий, ніж той, що досі знала я, а й той, покращу, відколи ми поєднались». «Лукаш, то ми вже поєднались?» «Мавка, ти не чуєш, як солов'ї весільним співом дзвонять?» «Лукаш, я чую, це вони вже не щебечуть, не тьохкають, як завжди, а співають. Цілуй, цілуй, цілуй!» Цілуй її довгим ніжним тремтячим поцілунком. «Я зацілую тебе на смерть!» Зривається вихор, білий цвіт, метелицею в'ється по галяві. «Мавка, ні, я не можу вмерти. «А шкода!» Лукаш, що ти кажеш? Я не хочу. І що я сказав? Мавка, ні, це так добре. Умерти, як летюча зірка. Лукаш, годі, говорить пестячи. Не хочу про таке, не говори. Не говори нічого. Ні, кажи, чудна у тебе мова, але якось так добре слухати. Що ж ти мовчиш? Розгнівалась? Мавка, я слухаю тебе, твого кохання. Бере в руки його голову, обертає проти місяці і пильно дивиться у вічі. Лукаш, нащо так? Аж страшно, як ти очима в душу зазираєш. Я так не можу. Говори, жартуй, питай мене, кажи, що любиш, смійся. Мавка, у тебе голос чистий, як струмок, а очі непрозорі. Лукаш, може місяць неясно світить? Мавка, може... Схиляється головою йому до серця і замирає. «Лукаш, ти зумліла?» «Мавка, цить!» «Хай говорить серце!» «Невиразно, — воно говорить, як весняна нічка!» «Лукаш, чого там прислухатися? Не треба!» «Мавка, не треба, кажеш?» то не треба, милий, не треба, любий!» «Я не буду щастя, не буду прислухатися, хороший!» «Я буду пестити, моє кохання!» «Ти звик до пестищів? «Лукаш, я не любився ні з ким ще з роду. Я того й не знав, що пестищі такі солодкі. Мавка пристрасно пестить його, він скрикує з мукою втіхи». Мавко, ти з мене душу виймеш. Мавка, вийму, вийму. Візьму собі твою співочу душу, А серденько словами зачарую. Я цілуватиму в гожі, Щоб загорілись, щоб зашарілись, Наче ті квітеньки з дикої рожі. Я буду вабити очі блакитні, Хай вони грають, хай вони сяють, Хай розсипають вогні самоцвітні, Раптом сплескою руками. Та чим же я принаджу, любі очі? Я ж досі не заквітчена, Лукаш, дарма. Ти без квіток хороша. Мавка, ні, я хочу для тебе так заквітчатися пишно, як лісова чарівна. Біжить на другий кінець галяви, далеко від озера, до цвітучих кущів. Лукаш, почекай, я сам тебе заквітчаю, іде до неї. Мавка смутно. Не красні квітки вночі. Тепер поснули барви. «Лукаш, тут світляки в траві я назбираю. Вони світитимуть у тебе в косах, то буде наче зоряний вінок. Кладе скільки світляків їй на волосся. Дай подивлюся. Ой, яка хороша!» Не тямлячись від щастя, пориває її в обійми. «Я ще набрати мушу. Я вберу тебе, мов, королівну в самоцвіти. Шукаю в траві по під кущами світляків. Мавка, а я скалини цвіту наламаю». Вона не спить, бо соловейку будить, ламає білий цвіт калини і прикрашує собі одежу. Русалка знову виходить з туману, шепоче, повернувшись до очеретів. Дитинчата, потерчата, засвітіти, каганчата! В очеретах заблимали два бродячі вогники. Далі виходять потерчата, в руках мають каганчики, що блимають, то ясно спалахуючи, то зовсім погасаючи, русалка притуляє їх до себе і шипоче, показуючи вдалечінь на білу постать Лукашеву, що мріє в мороку поміж кущами. «Дивіться, он о той, що там блукає, такий, як батько ваш, що вас покинув, що вашу ненечку занапастив. Йому не треба жити». Перший потерча. «Утопи!» Русалка. «Не смію, лісовик заборонив». Другий потерча. «А ми не здужаєм, бо ми маленькі». Русалка. Ви маленькі, ви легенькі, в руках вогники ясненькі, ви як ласочки тихенькі, Випідіть у чагарник, не ночує лісовик, а як стріне вогник свіне буп і зник. Перекиньтесь блискавками над стежками, спалахніть над купиною, поведіть драговиною, де він стане, там і кане, аж на саме дно болота. Далі вже моя робота. Ну, близь-близь. Потерчати рушають одне до одного Ти сюдою, я тодою, а зійдемось над водою Русалка радо, подались Надбігає до болота, бризкає водою з пальців позад себе через плече З купини вискакує куць, молоденький чортик-паничик Куцю-куцю, поцілуй у руцю Свавільним рухом простягає йому руцю, він цілує Куць, за що ж то, панянко? Русалка, я тобі сніданку гарне наготую Тільки не прогав Показує вдалечінь на Лукаша. «Бачиш, що? Привик ти до таких потрав?» Куць махнув рукою. «Поки не в болоті, сухо мені в роті. Русалка буде хлопець твій. Радість буде і бабі, і матінці твоїй». Куць стрибає за купину і зникає. Русалка в очереті зорить за потерчатами, що миготять бігунцями, спалахують, блимають, снуються, перебігають. Лукаш, шукаючи світлячків, зауважає вогники. «Які хороші світляки!» Летючі? Я ще таких не бачив, а великі? Я мушу їх піймати. Ганяється то за одним, то за другим вони непомітно надять його до драговини. Мавка – не лови, коханий, не лови, то потерчата, вони зведуть на безвість. Лукаш не чує захоплений гонитвою і відбігає геть далеко від Мавки. Лукаш раптом скрикує – «Пробі, гину! В драговину попав! Ой, смокче, тягне!» Мавка надбігає на його крик, але не може дістати до нього, бо він за груз далеко від твердого берега. Вона кидає йому один кінець свого пояса, держачи за другий. Мавка, лови! Пояс не досягає до руки Лукашевої. Лукаш, ой, не сягає, що ж це буде? Мавка кидається до верби, що стоїть, нахилившись над драговиною. «Вербиченько, матусенько, рятуй!» Швидко, як Білиця злазить на вербу, спускається по крайньому Вітті, кидає знов пояса, він на сей раз досягає. Лукаш хапається за кінець, Мавка притягає його до себе, потім подає руку і помагає злізти на вербу. Русалка в очереті кидає глухий стогін до сади і зникає в тумані. Потерчата теж зникають. Дядько Лев прокинувся від крику. «Га? Що таке? Вже знов якась мара? Цурпек щезай!» – оглядається. Лукаш, де ти? Гоу!» Лукаш озивається з верби. «Я тут, дядьку!» Лев. «А ти тут чого?» Підходить і заглядає на вербу. «Зліз на вербу ще й з дівкою!» Лукаш і злізає з верби, мавка там лишається. Лукаш. «Ой, дядьку, я тут було в драговині за груз. Натрапив на вікно, та вже вона, показує на мавку, порятувала якось, лев. А чого ж ти?» «Стикаєшся отут як потороча, та ж поночі. «Лукаш, я світляки ловив!» – уриває. Лев зауважає світляки на мавці. «Ба, так би ти і казав, то я ж би знав! Тепер я бачу сам чия-то справа!» «Мавка, я ж дядечку його порятувала!» «Лев, дивись ти, дядечку, знайшлась небога! А хто ж його призвів у пастку лісти?» – докірливо хитає головою. «Ей, кодло лісове, така у вас правда! Ну, попаду ж і я лісовика, то вже не вирветься в пеньок дубовий, в щемлюте бородище-попелище, то буде відати. Бач, підсилає своїх дівок, а сам і я не я!» Мавка швидко збігає з верби. «Ні, він не винен. Хай змія цариця мене скарає, якщо це неправда, і я не винна!» «Лев, от тепер вірю, бо знаю, се у вас присяга велика!» Лукаш, вона мене порятувала, дядьку. От ми, згинув би тепер без неї. Лев, ну, дівеньку, хоч ти душі не маєш, та серце добре в тебе. Пробачай, що я нагримав з опалу. До Лукаша, чого ж ти по світляки погнався на болото? Хіба ж вони по купинах сидять? Лукаш, та то якісь були такі летючі. Лев, еге, то знаю ж я, то потерчата. Ну, ну чекайте ж, приведу я завтра щеняток ярчуків, то ще побачим, хто тут заскавульчить. Голоски потерчат озиваються жалібно, подібно до жаб'ячого кумкання. Ні, ні, дідуню, ні, мене винні. Ми в драговині ягідки брали. Ми ж бо не знали, що тут а гості, ми б не зринали із глибокості. Ой, не не сум, нум плакать, нум. Лев, чи бач, як знітилась? Невірна пара, відйомський на коренок, та нехай, я вже дійду, хто винен, хто не винен. До Лукаша, а що, не боже, чи не час додому? Ходім помалу до Мавки, будь здорова, дівко. Мавка, ви завтра прийдете, я покажу, де є хороше дерево на хату. Лев, я бачу, ти про все вже розпиталась. Метка. та що ж, приходь, я з вами звик, та й вам до нас прийдеться привикати. Ходімо, прощавай, рушає «Мавка більш до Лукаша, ніж до Лева. Я буду ждати». Лукаш відстає від дядька, стискає мовчки обидві руки мавці, безгучно її цілує і, догнавши дядька, йде з ним у ліс. «Мавка сама. Коли б ти, Ніченько, швидше минала? Вибач, кохана я, ще ж я не знала не такої, щоб була щасна. Так як ти, Ніченько, так як ти, ясна». «Чом ти, березо, така журлива? Глянь, моя сестренько, та ж я щаслива! Не рони, вербус, сліз над водою, Будеш, матусенько, милий зо мною! Батько мій рідний темненький гаю, Як же я ніченьку сюю прогаю! Нічка коротка, довга розлука, Що ж мені суджено, щастя чи мука?» Місяць сховався за темну стіну лісу, Темрява наплила на прогалину чорному оксамитна, Нічого не стало видко, тільки живріє долі жар позастали від огнища, та вінку із світляків знати, де ходить мавка поміж деревами. Глибока північна тиша, тільки часом легкий шелест чується в гаю, мов зітхання у сні. Дія друга. Мати Лукашева, Килина, Лукаш, Русалка, Дядько Лев, той, що в скалі сидить, Мавка, Русалка Польова, Перелесник. Пізні літо, на темнім матовім в гаю де-неде, в одній осіння прозолоть. озеро змаліло, берегова габа поширшала, очерети сухо шелестять скупим листом. На Галяві вже збудовано хату, засаджено городець, на одній нивці пшениця, на другій – жито, на озері плавають гуси. На березі сушиться хустя, на кущах стремляють горщики, гладишки. Трава на галяві чисто викушена, під дубом зложений стіжок. По лісі калатають клокічки, десь пасеться товар. Недалечко чутно сопілку, що грає якусь моторну танцюристу мелодію. Мати Лукашева виходить з хати і гукає. «Лукаш, ого, вадети!» Лукаш виходить з лісу з сопілкою і мереженим кейком у руках. «Тут я, мамо!» Мати, а чи не годі вже того грання? Все, грай та грай, а ти роботу стій. Лукаш, яка ж робота? Мати, як яка робота? А хто ж обору мав загородити? Лукаш, та добре вже, загороджу нехайно. Мати, коли ж воно оте нехайно буде? Тобі б усе ганяти по шурхах з приблудою, з накидачем Лукаш, та хто ганяє? Бідлу ж я пасу, а мавка помагає». Мати, очіпися з такою поміччю. Лукаш, самі ж казали, що як вона глядить корів, то більше дають на білу. Мати, все ж відьомське кодло. Лукаш, немає відома, чим вам годити. Як хату ставили, то не носила, вона вам дерева? А хто садив, городе з вами, нивку засівав? Так, як сей рік хіба коли родило? А ще он як умайла квітками по підвіконню. Любо подивитись». Мати, потрібні ті квітки. Та ж я не маю у себе в хаті дівки на виданню. Йому квітки та спів в голові. Лукаш знизує нетерпляче плечима і подає цій ти. Куди ти? Лукаш, та ж оборого родити. Іде за хату, згодом чутно цюкані сокирою. Мавка виходить із лісу, пишно заквітчена, з розпущеними косами. Мати, непривітно. Чого тобі? Мавка, де дядина Лукаш? Мати... Чого тися за ним не випадає за парубком так дівці уганяти, мавка, мені ніхто такого не казав. Мати, ну то хоч раз послухай, не завадить, прикро дивиться на мавку. Чого тися розпатлана така? Нема щоб зачесатись чепурненько, усе як відьма ходить нечепурно. І що це за манаття на тобі? Воно ж і невигідне при роботі. Я маю дещо там з дочки небіжки, піди вберися там на жерці висить. А се, як хоч, у скриню поклади. Мавка та добре, може, й переодягтися, іде в хату, звідти виходить дядько Лев. Мати хоч би подякувала. Лев, що ти, сестро, так уїдаєш раз у раз на дівку? Чи то вона тобі чим завинила? Мати, а ти, братуню, вже б не відзивався, коли не зачіпають. Ти бі ще зібрав сюди усіх відьом з лісу. Лев, якби ж воно таке і говорило, що тямить, ну то й слухав би, а то відьомі з лісу. Де ж її відьма в лісі? Відьми живуть по селах. Мати, то вже ти на тому знаєшся. Та що ж, принаджуй ту погань лісову, то ще їждеся колись добра. Лев, а що ж, такий діжду, що лісове, то непогане сестру. Усякі скарби з лісу йдуть. Мати глузливо, а як же? Лев, з таких дівок бувають люди. От що? Мати. Які з їх люди? Чи ти впився? Ага. Лев. Та що ти знаєш? От небіщик дід казали, треба тільки слово знати. Той в лісовичку може уступити. Душа така самійська, як і наша. Мати. Ну а куди ж тоді відйомська пара? подінеться? Лев. Ти знов таки своєї. От ліпше заберуся до роботи, як маю тут жувати клоччя. Мати, йди, або ж я бороню. Лев іде за хату, сердито струснувши головою. Мавка виходить з хати перебрана. На їй сорочка з десятки, скупо пошита і латана на плечах. Вузька спідничина з набиванки і полиняний фартух з димки. Волосся гладко зачесане у дві коси і заложене навколо голови. Мавка вже й перебралась. мати. Отак що іншого. Ну, я піду, управлюся тим часом з дробиною. Хотіла я піти до конопель, так тут іще нескінчена робота, а ти до неї щось невельми. мавка чом же? Що тільки вмію рада помогти? Мати, ото то й бащо неконечно вмієш. Політниця з тебе аби яка, та щити сіна, голова боліла. Як так і жати маєш, мавка з острахом. Як то жати? Ви хочете, щоб я сьогодні жала? мати. Чому ж би ні, хіба сьогодні свято?» Бере за дверима в синіх серпа і подає мавці. «Ось на серпа, попробуй. Як управлюсь, то перейму тебе». Виходить за хату, взявшись сіней під силок із зерном. Незабаром чутно, як вона кличе «Ціпеньки, ціпеньки, ціпеньки цю тю тю тю. тью Лукаш виходить із сокирою і підступає до молодого грабка, щоб його рубати. Мавка «Не руш, коханий, воно ж сире, ж бачиш». Лукаш, ай, дай спокій, не маю часу. Мавка смутно дивиться йому в вічі. Ну то дай сухого. Мавка швиденько виволікає з лісу чималу суху деревину. Я ще знайду, тобі багато треба? Лукаш, а що ж, оцим одним загруджу? Мавка, чогось уже й ти став непривітний. Лукаш, та бачиш, мати вся гризуть за тебе. Мавка, чого їй треба і яке їй діло? Лукаш, та як же, я ж їм син, Мавка, ну син, то що? Лукаш, бач, їм така невістка не Вони не люблять лісового духу. Тобі недобре з їх свикруха буде. Мавка, у лісі в нас нема свекрух ніяких. Навіщо ті свекрухи, невістки, не розумію. Лукаш, їм невістки треба, бо треба помочі, вони старі. Чужу вже до роботи заставляти не випадає. наймички не дочки. Та правда ти цього не зрозумієш. Щоб наші людські клопоти збагнути, то треба справді вирости не в лісі. Мавка, щиро, ти розкажи мені, я зрозумію, бо я ж тебе люблю. Я ж поняла усі пісні супіленьки твоєї, Лукаш. Пісні – то ще наука невелика. Мавка, не зневажай душі своєї цвіту, бо з нього виросло кохання наше. Той цвіт від папороті чарівніший – він скарби творить, а не відкриває У мене, мов, зродилось друге серце, як я його пізнала В ту хвилину огнисте диво сталося, раптом уриває Ти смієшся, Лукаш? Та справді якось наче смішно стало Убрана по буденному, а править таке, немов на свято орацію Сміється Мавка шарпає на собі одежу Спалюся все, Лукаш, щоб мати гірше гризли Мавка, та що ж, як я тобі у цій одежі неначе одмінилась? Лукаш, так я і знав, тепер уже почнеться дорікання. Мавка, ні, люби, я тобі не дорікаю, а тільки смутно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись. Лукаш, я щось не розберу, що ти говориш. Мавка, бач, я тебе за те люблю найбільше, чого ти сам собі не розумієш. Хоча душа твоя про те співає, виразно, щиро, голосом сопілки. Лукаш, а що ж воно таке, мавка, воно ще краще, ніж вся твоя хороша люба врода? Та висловить його і я не можу. Смутно закохано дивиться на нього і мовчить хвилинку. Заграй мені, коханий, у сопілку, нехай вона все лихо зачарує. Лукаш, ей, не пора мені тепер грати. «Мавка, то пригорни мене, щоб я забула усю розмову!» Лукаш оглядається. «Цить, почують мати! Воно вже й так тебе все називають накидачем!» Мавка спалахнула. «Так, хто не зріс між вами, не зрозумію вас! Ну що це значить накинулась? Що я тебе кохаю? Що перше це сказала? Чи що ганьба?» що маю серце не скупе, що скарбів воно своїх не криє, тільки гойно коханого обдарувало ним, не дожидаючи вперед застави. Лукаш, була надія, що віддячусь потім. Мавка, і знов чудне, незрозуміле слово, віддячуся. Ти дав мені дари, які хотів, такі були і мої, немірені, нелічені. Лукаш, то й добре, коли ніхто не завинив нікому. «Ти ся сама сказала, пам'ятай!» «Мавка, чому я маю сей пам'ятати?» Мати виходить із-за хати. «Се ти так жнеш, а ти се так городиш!» Лукаш поспішно поволік дерево за хату. «Коли ти, дівонько, не хочеш жати, то я тебе не силою. Вже якось сама управлюся, а там навісень дасть біг. Знайду собі невістку в поміч». Там є одна вдовиця моторненька, сама припитувалась через люди, то я сказала, що аби лукаш буде від того. Ну, давай вже, Любко, мені серпочка. Друго ж немає. Мавка, я жатиму, йдіть до конопель. Мати йде через галяву до озера і криється за очеретом. Мавка замахує серпом і нахиляється до жита. З жита раптом виринає русалка польова. Зелена одіжна їй просвічує, де не декрізь плащ золотого волосся, що вкриває всю її невеличку постать. На голові синій вінок з волошок, у волоссі заплутались рожеві квітки з куколю, ромен, березка. Русалка-польова з благанням кидається до Мавки. Сестрице, пошануй, краси моєї не руйнуй!» «Мавка, я мушу?» – русалка-польова. Уже ж мене пошарпано, всі квітоньки загарбано, всі квітоньки зірниченьки, геть вирвано з пшениченьки. Мак мій жаром червонів, а тепер він почорнів, наче крівці пролилася, борозенці запеклася. Мавка, сестрице, мушу я. Твоя краса на той рік ще буйніше запишає. А в мене щастя, як тепер зов'яне, то вже не встане. Русалка-польова ламає руки і хитається від горя, як одвітру колос. Ой, горенько, косо моя, косо моя золотая, ой, лишенько, красо моя, красо моя молодая. Мавка, твоїй красі вік довгий не судився, на те вона зросла, щоб полягати. Даремне ти благаєш так мене, не я, то інший хто її зожне. Русалка польова, глянь, моя, сестро, ще хвиля гуляє з краю до краю. Дай нам зажити веселого раю, поки ще літочко сяє, поки ще житочко не полягло, ще ж неминуче до нас не прийшло. Хвильку, хвилиночку, мить однорідна я, потім поникне краса моя бідна я. ляже додолу сама. Сестру, не будь як зима, що не вблагати її не вмолити. Мавка, рада б я волю вволити, тільки ж сама я не маю вже волі». Русалка-польова шепче, схилившись мавці до плеча Чи ж не трапляється часом на полі Гострим серпочком поранити руку? Сестронько, зглянься на муку Крапельки крові було б для рятунку доволі Що ж, хіба крові не варта краса? Мавка черкає серпом по руці Кров бризкає на золоті коси русалки-польової Ось тобі, сестро, яса Русалка-польова клониться низько перед Мавкою, дякуючи, і ник не в житі від озера наближається мати. З нею молода повновидна молодиця, в червоній хусті з торочками, буряковій спідниці, дрібно та рівно зафальдованій, Так само зафальдований і зелений фартух з нашитими на ньому білими, червоними та жовтими стяжками. Сорочка, густо натикана червоним та синім намистом, дзвонить дукачами на білій пухкій шиї. Міцна крайка тісно перетягає стан і від того кругла заживна постать здається ще розкішнішою». Молодиця йде за машистою ходою, аж стара ледве поспіває за нею. Мати до молодиці люб'язно. «Ходіть, килинко, ось де край берези, ще свіже зіллячко, ось дереві. ви ж гладишки попарити хотіли, він добрий, любонько, до молока». Килина. Та в мене молока вже ніде й діти. Коб ярмарок хучі, куплю начиння. Корова у мене турського заводу, Ще мій небіжчик десь придбав молочна. І господи яка, оце вже якось я в полі обробилася, То треба роботі хатній дати лад. Ой, тітко, вдовиці хоч надвоє розірвися. Прибіднюється, підобгавши губи. Мати, ей, рибонько, то ви вже обробились. Ну, що то сказано, як хто робітний, та здужає, а в нас маленька нивка. Та й то Бог спору не дає. Килина дивиться на ниву, де стоїть мавка. А хто ж то жінцем у вас? Мати, та там одна сирітка нишком. Таке воно прости біг ні до чого. Килина надходить з матір'ю до мавки. Добрий день, дівонько, чи добре жнеться? Мати сплескує руками. «Ой, лишенько, ще не починала! Ой, мій упаденько, що ж ти робила? Нездарисько, нехто лице, ледащо!» Мавка глухо. «Я руку врізала». Мати. «Було при чому?» Килина. «А де сюди серпа, но я!» Мавка ховає серпа за себе і вороже дивиться на килину. Мати. «Давай серпа, як кажуть, та ж не твій!» Вириває серпа мавці з рук і дає килині. Та як кидається на жито і жне, як вогнем палить, аж солома свище під серпом. Мати втішно «Ото мені робота», килина не одриваючись од роботи. «Якби хто перевесла крутив, то я б у дух сюнивку вижала». Мати гукає «Айди, Лукашу!» Лукаш виходить до килини «Магайбі!» Килина жнучи «Дякувати!» Мати «От, Лукашу, поможеш тут в'язати, молодиці!» «Бо та помічниця вже скалічила!» – Лукаш береться в'язати з снопи. «Ну жніте ж, дітеньки, а я піду, зварю вам киселиці на полудень» – іде в хату. Мавка одійшла до берези, прихилилась до неї і крізь довге віття дивиться на жінців. Килина якийсь час так само завзято жне, потім розгинається, випростується, дивиться на похиленого над снопами Лукаша, всміхається, Трьома широкими кроками прискакує до нього і пацяє з вихилясом долонею по плечах. Килина «Ну ж, парубчих очі, не лізь як слимак! Ото ще вересько!» – залягається сміхом. Лукаш і собі випростується. «Яка ти бистра! Ось не займай, бо поборю!» Килина кидає серпа, береться в боки. «Ану ж, ану! Ще хто кого побачить!» Лукаш кидається до неї, вона переймає його руки. Вони міряють силу, упершись долонями в долоні. Якийсь час сила їх стоїть на рівні. Потім килина трохи подалась назад, напружено сміючись і граючи очима. Лукаш, розпалившись, широко розхиляє її руки і хоче її поцілувати. Але в той час, як його уста вже торкаються її уст, вона підбиває його ногою і він падає. Килина стоїть над ним сміючись. А що? Хто поборов? Не я. Лукаш устає, важко дихаючи. «Підбити – то мація. Килина – «Чи ж пак?» У хаті стукнули двері. Килина знов кинулася жати, а Лукаш в'язати. Худко загін затемнів стернею і вкрився снопами. Скільки горсток жита на розложених перевеслах лежать, як подалі іще не пов'язані бранці. Мати з сінешнього порога. «Ходіте, женчики, вже є полудень!» Килина – «Та я своє скінчила, он Лукаш ніяк не вправиться!» Лукаш, мені недовго. Мати, ну то кінчай, а виходіть, килинко. Килина йде в хату, двері зачиняються. Мавка виходить з-під берези. Лукаш трохи змішався, побачивши її, але зараз оправився. Ага, то ти? Ось дов'яжи снопів, а я піду. Мавка, в'язати я не можу. Лукаш, ну то чого ж прийшла тут наглядати, коли не хочеш помогти? в'яже сам. Мавка, Лукашу? Нехай жінка більше не приходить, я не люблю її, вона лукава, як видра. Лукаш, ти її ніяк не знаєш. Мавка, ні, знаю, чула сміх її і голос. Лукаш, сього ще мало? Мавка, ні, сього доволі, Ця жінка хижа на черись. Лукаш, іще що? Мавка, нехай вона до нас у ліс не ходить. Лукаш випростався. А ти хіба вже лісова цариця? Що так рядиш, хто має в ліс ходити, хто ні? Мавка сумно з погрозою. У лісі є такі провалля, заховані під хрустом та галузям. Не бачить їх ні звір, ані людина, аж поки не впаде. Лукаш іще говорить про хижість, про лукавство, вже б мовчала. Я бачу, що не знав натури твої. Мавка, я, може, і сама її не знала. Лукаш, також отже, слухай, якщо я тут маю тебе питати, хто до мене сміє ходити, а хто ні, то ліпше сам я знов лісу заберуся на село. Вже якось там не пропаду між людьми, бо я не став отут сидіти в тебе, як лис у пасті. «Мавка, я пасток на тебе не наставляла, ти прийшов поволі?» «Лукаш, поволі ж і піду, як тільки схочу, ніхто нічим мене тут не прив'яже». «Мавка, чи ж я тебе коли в'язати хотіла?» «Лукаш, ну то до чого ж цілася балачка?» Дов'язав останнього снопа і, не дивлячись на Мавку, пішов до хати. Мавка сіла на борозні над стернею і похилилася у смутнім задумі. Дядько Лев виходить із-за хати. «Чогоси ти, не зажурилась?» Мавка тихо смутно. «Минає літо, дядечку. Лев, для тебе воно таки журба. Я міркував би, що вже б тобі не трави рби на зиму». Мавка а де ж я маю бути? Лев, як на мене, то не тісна була б з тобою хата Коли ж сестра таку натуру має, що з нею й не заговориш Я вже брався, і так, і на ко Якби то я був тут господарем, то й не питався б Та вже ж я їм віддав цей ґрунт, і хату То воля не моя, я сам піду на зиму до села, до своєї доми Якби ти на селі могла сидіти, то я б тебе прийняв. Мавка, ні, я не можу. Якби могла, пішла б. Ви, дядьку, добрі. Лев, хліб добрий, дівонько, а не людина. Але, щоправда, я таки вподобав породу вашу лісову. Як буду вмирати, то прийду як звір до лісу. Отут під дубом хай поховають. Гей, дубоньку, чи будеш ти стояти, як сива голова моя схитнеться? Де-де, ще й не такі були дуби, та й ті її постинали. Зеленій же хоч до морозу кучерявий друже, а там? Чи дасть біг ще весни діждати? Стоїть, смутно похилившись на ціпок. Мавка поволі вибирає напівзів'ялі квітки з пожатого жита і складає їх у пучок. З хати виходить мати, килина і Лукаш. Мати до килини. «Чого ви спішитесь та ще посидьте?» Килина, «Ей, ні вже, дядинусю, я піду. Дивіть, вже не рано, я боюся». Мати, Лукашу, ти провів би?» Лукаш, «Чом же можу?» Килина поглядає на нього. «Та, май робота є. Мати, яка робота? Увечері іди, синашо, йди та надведи килинку до дороги. Самі увечері всі пущі сумно. Та ще така хороша молодичка, коли б хто не напав». Килина, ой, дядинуся, все ж ви мене тепер зовсім злякали. Лукашу йдім, поки не звечоріло, а то й удвох боятимемось, Лукаш. Я б то боявся в лісі, ого-го, помалу. Мати, та він у мене хлопець молодець. Ви вже, Килинко, честі не уймайте. Килина, ні, то я жартума, артома, завважає лева. О, дядьку леве, то ви те вдома? Лев удаємо в недочу, га Ідіть здорові, іде собі в ліс. Килина Ну, будьте вже здоровенькі, тітусю. Хоче поцілувати стару в руку, тає не дає, обтирає собі рота фартухом і тричі з церемонією цілується з килиною. Килина вже на ході. Живі, бувайте, нас не забувайте, мати, веселі будьте та до нас прибудьте, де в хату й засовує двері за собою. Мавка підводиться і тихою, наче втомленою походою, іде до озера, сідає на похилену вербу, склоняє голову на руки і тихо плаче. Починає накрапати дрібний дощик, густою сіткою заволікає галяву, хату й гай. Русалка підпливає до берега і заглядає до Мавки, здивована і цікава. «Ти плачеш, мавку? Мавка, ти хіба ніколи не плакала, Русаленько?» Русалка, о, я, як я заплачу на малу хвилину, то мусить хтось сміятися до смерті, мавка. Русалко, ти ніколи не кохала, русалка. Я не кохала? Ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, плавке та бистре, рве, грає, пестить, затягає й топить. Де пал, воно кипить, а стріне холод – Стаємо в камінь, от моє кохання А те твоє солом'яного духу Дитина квола, хилиться від вітру Під ноги стелиться, зустріне іскру Згорить, не борючись, а потім з нього Лишиться чорний згар та сивий попіл Коли ж його зневажить, як покитьку Воно лежить і кисне, як солома У воді холодній марної досади Під пізніми дощами каяття Мавка підводить голову «Ти кажеш, каяття?» Спитай Березу, чекається вона за тієї ночі, коли весняний вітер розплітав їй довгу косу. Русалка «А чого ж сумує?» Мавка «Що милого не може обійняти, навіки пригорнути довгим віттям?» Русалка «Чому?» Мавка «Бо милий той весняний вітер». Русалка Нащо ж було кохати їй такого, мавка, бо він був ніжний той весняний легіт, співаючи їй розвивав листочки, милуючи розмаяв їй віночка і пестячи кропив росою косу. Так, так, він справжній був весняний вітер, та іншого вона б не покохала». Русалка, ну, то нехай тепер жалобу спустить, аж до землі, бо вітра обійняти, повік не зможе, він уже пролинув. Тихо, безплеску відпливає від берега і зникає в озері. Мавка знову похилилась, довгі чорні коси упали до землі. Починається вітер і жене сиві хмари, а вкупі з ними чорні ключі пташині, що відлітають у вирій. Потім від сильнішого пориву вітру. Хмари дощові розходяться і видно ліс Уже в яскравому осінньому уборі На тлі густо-синього передзахідного неба Мавка тихо з глибокою журбою Так, він уже пролинув Лісовик виходить з гущавини Він у довгій кереї барви старого золота З темно-червоною габою внизу Навколо шапки обвита гілка достиглого хмелю Лісовик доню. Доню, як тяжко ти караєшся за зраду, мавка підводить голову. Кого я зрадила? Лісовик, саму себе. Покинула високе верховіття і низько на дрібні стежки спустилась. До кого ти подібна? До служебки, зарібниці, що працею і гіркою окраєчик щастя хотіла заробити і не змогла. Та ще останній сором їй не дає жебрачкою зробитись. Згадай, якою ти була в ту ніч, коли твоє кохання розцвілося. Була ти наче лісова царівна у зорянім вінку на темних косах. Тоді жадібно руки простягало, до тебе щастя і несло дари. Мавка, та що ж мені робить, коли всі зорі погасли і в вінку, і в серці в мене? Лісовик, не всі вінки погинули для тебе». Оглянься, подивись, яке тут свято, Вдяг ясень князь керею золоту, А дика рожа буйній коралі. Невинна біль змінилась в гордий пурпур На тій калині, що тебе квітчала, Де Соловей співав пісні весільні. Стара верба, смутна береза навіть У й кармазини вбрались На свято осені, а тільки ти, братські шмати, скинути не хочеш, Бо ти забула, що ніяка туга «Краси перемагати не повинна, мавка поривчасто встає, то дай мені святкові шати діду, я буду знов як лісова царівна, і щастя упаде мені до ніг, благаючи моєї ласки». «Лісовик, доню давно готові шати для царівни, але вона десь бавилась химерна, убравшися для жарту за жебрачку». Розриває свою кирею і дістає досі заховані під неї пишну, злотом гаптовану багряницю і срібний серпанок. Надіває багряницю поверх убрання мавки, мавка йде до калини, швидко ламає на ній червоні китиці ягід, звиває собі віночок, розпускає собі коси, квічає вінком і склоняється перед лісовиком. Він накидає їй срібний серпанок на голову. «Лісовик, тепер я вже за тебе не боюся» поважно кивнувши їй головою, меткою ходою йде в гущавину і зникає. З лісу вибігає перелесник. Мавка, знов ти наміряється тікати? Перелесник зневажливо. Не бійся, не до тебе. Хтів я відвідати русалоньку, що в житті. Та бачу, вже вона заснула. Шкода. А ти змарніла щось, мавка гордо. Тобі здається, перелесник. Здається, кажеш? Дай, я придивлюся. Підходить до неї, мавка відступає. «Та ти чого жахаєшся? Я знаю, що ти заручена, не зачеплю!» «Мавка, геть, не глузуй!» «Перелесник, та ти не серце, що ж, коли я помилився? Слухай, Мавко, давай лиш побратаємось!» «Мавка, з тобою?» «Перелесник, а чому ж ні? Тепер ми восени, тепер, бач, навіть сонце прохололо, а в нас простигла кров, та ж ми з тобою колись були товариші, а потім чи гралися, чи кохались. Трудно зважить. Тепер настав братерства час. Дай руку. Мавка трохи нерішуче подає йому руку. Дозволь покласти братні поцілунок, на твоє бліде. Мавка відхиляється, він все-таки її цілує. Ох, квіти, на личеньку одразу зацвіли. Цнотливі її, незапашні, осінні, не випускаючи її руки, оглядається по галяві. Поглянь, як там літає павутиння, Кружляє її, вирує у повітрі. Отак і ми, раптом пориває її в танець. Так от і ми кинемось, ринемось в коло самі. Зорі прочисті, іскри злотисті, Ясні та красні вогні променисті, Все, що блискуче, все те летюче, Все безупинного руху жагуче. Так от і я, так от і я, Будь мов, іскра кохана моя. Крутко вирує танець, срібний серпанок на мавці звився угору, мов блискуча гадючка, чорні коси розмаялись і змішалися з вогнистими кучерями перелесника. Мавка годі, ой годі, перелесник вщирій загоді, не зупиняйся, коханий, мить. щастя то зрада, будь тому рада, тим воно й гарне, що вічно летить. Танець робиться шаленим. Звиймося, злиймося, вихром завиймося. Жиймо, зажиймо вогнистого раю. Мавка – годі, пусти мене, млію, умираю. Голова її падає йому на плече, руки опускаються, він мчить її в танці омлілу. Раптом з-під землі з'являється темне, широке, страшне марище. Марище, віддай мені моє, пусти її. Перелесник спиняється і випускає мавку з рук. Вона безвладно спускається на траву. Хто ти такий, Марише, чи ти мене не знаєш? Той, що в скалі сидить. Перелесник здригнувся, прудким рухом кинувся геть і зник у лісі. Мавка очутилась, звелася трохи, широко розкрила очі і з жахом дивиться на мару, що простягає руки взяти її. Мавка. Ні, я не хочу, не хочу я до тебе, я жива, той, що в скалі сидить Я поведу тебе в далекий край, незнаний край, де тихі, темні води Спокійно сплять, як мертві тьмяні очі Мовчазні скелі там стоять над ними, німими свідками подій, що вмерли Спокійно там ні дерево, ні зілля не шелестить, не навіває мрій, Зрадливих мрій ще не дають заснути. І не заносить вітер жодних співів про недосяжну волю. Не горить вогонь жирущий, Гострі блискавиці ламаються об скелі І не можуть пробитися в твердиню тьми й спокою. Тебе візьму я. Ти туди належиш. Ти бліднеш від вогню, від руху млієш. «Для тебе щастя – тінь, ти не жива!» Мавка встає. «Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає!» Марище, по чим ти знаєш те?» «Мавка, по тім, що муку, свою люблю і їй даю життя!» «Коли б могла я тільки захотіти її забути, я пішла б з тобою!» Але ніяка сила в цілім світі не дасть мені бажання забуття. В лісі чується шелест людської ходи. Ось той іде, що дав мені ту муку. Зникай, Маро, іде моя надія. Той, що в скалі сидить, відступається в темні хащі і там притаюється. З лісу виходить Лукаш. Мавка йде назустріч Лукашеві, обличчя її відбиває смертельною блідістю проти яскравої одежі. Конаюча надія розширила її великі темні очі, рухи в неї поривчасті, її заникаючи, наче щось у ній обривається. Лукаш, побачивши її, «Яка страшна! Чого ти з мене хочеш?» Поспішає до хати, стукає в двері, мати відчиняє, не виходячи. Лукаш до матері на порозі. «Готуйте, маму, хліб для старостів!» Я завтра засилаю до килини. Іде в хату, двері зачиняються. Той, що в скалі сидить, виходить і подається до Мавки. Мавка зриває себе багряницю. Бери мене. Я хочу забуття. Той, що в скалі сидить, торкається Мавки. Вона, крикнувши, падає йому на руки. Він закидає на неї свою чорну керею. Обоє западаються в землю. Дія третя. Мавка, хлопчик, Лісовик. Лукаш. Куць. Діти килинені. Злидні. Без мови. Мати Лукашева. Доля. Килина. Перелесник. Хмарна вітряна осіння ніч. Осінній жовтий відблиск місяця гасне в хаосі голого верховіття. Стогнуть пугачі, регочуть сови, уїдливо хававкають пущики. Раптом все покривається протяглим, сумним вовчим виттям, що розлягається все дужче, дужче і враз обривається. Настає тиша. Починається хворе світання пізньої осені. Безлистий ліс ледве мріє проти попелястого неба чорною щетиною, а долі по узліссі снується розтріпаний морок. Лукашева хата починає біліти стінами. При одній стіні чорніє якась постать, що знеможена прихилилась до двірка, в ній ледве можна впізнати мавку. Вона в чорній одежі, в сивому непрозорому серпанку, тільки на грудях красніє маленький калиновий пучечок. Коли на нагаляві стає видко великий пеньок, там, де стояв колись столітній дуб, а недалечко від нього, недавно насипано ще не поросло моріжком могилу. З лісу виходить лісовик у сірій свиті і в шапці з вовчого хутра. Лісовик придивляючись до постаті під хатою. «Ти, донечко?» Мавка трохи поступається до нього. «Се я!» Лісовик, «невже пустив тебе назад той, що в скалі сидить?» Мавка, «ти визволив мене своїм злочином!» Лісовик, «ту помсту ти злочином називаєш?» ту справедливу помсту, що завдав я зрадливому коханцеві твоєму? Хіба ж то не по правді, що дізнав він самотнього несвітського очаю, блукаючи в подобі вовчий лісом? А вже ж, тепер він вовкулака дикий. Хай скавульчить, нехай голосить, виє, хай прагне крові людської, не вгасить своєї муки злої. Мавка, не радій, бо я його порятувала. В серці знайшла я теєв, Слово чарівне, що й озвірілих в люди повертає. Лісовик тупає з злості ногою і ламає стріском свого ціпка. «Не гідна ти дочкою лісу зватись, бо в тебе дух не вільний лісовий, а хатній, рабський». Мавка, о, коли б ти знав, коли б ти знав, як страшно то було. Я спала сном камінним у печері, глибокій, чорній, вогкій та холодній, коли спотворений пробився голос Крізь неприступні скелі І виття протягли Дике сумно розіслалось По темних мертвих водах І збудило між скелями Луну давно померло І я прокинулась Вогнем підземним Мій жаль палки зірвав Печерний склеп І вирвалась я знов на світ І слово уста моєї німії оживило І я вчинила диву Я збагнула що забуття несуджено мені. Лісовик, де ж він тепер? Чому він не з тобою? Чи то його невдячність невмируща, так як твоє кохання? Мавка, о, дідусю, якби ти бачив, він в подобі людський, Упав мені до ніг, мов ясень втятий. І з долу вгору він до мене звів такий болючий погляд, Повний туги і каяття палкового. З надії Людина тільки може так дивитись Я ще до не прийшла Як він схопився на рівні ноги І від мене Тремтячими руками заслонився І кинувся немовлячені слова Байрак Терновий Так і зник з очей Лісовик, і що ж тепер Ти думаєш робити? Мавка, не знаю я тепер, як тінь, блукаю край сеї хати, я не маю сили покинути її, я серцем чую, він вернеться сюди. Лісовик мовчки журливо хитає головою, мавка знов прихиляється до стіни. Лісовик, дитино, бідна, чого ти йшла від нас у край понурий? Невже нема спочинку в ріднім гаю? Дивись, он жде тебе твоя верба, вона давно вже ложе постелила І журиться, що ти десь забарилась Іди спочинь Мавка тихо Не можу я, дідусю Лісовик шумно зітхнувши, помало подався в ліс З лісу чується навісний тупіт, наче хтось без ваги женеться конем Потім спиняється Куць вискакує з-за хати, потираючи руки, і спиняється, побачивши Мавку. «Ти, Мавку, тут?» «Мавка, а ти чого не каєш?» «Куць, я їм коня притяг за гичку встанню, гаразд мене поповозив в останнє, вже не возитиме нікого більше». «Мавка, ненавидний, ти огоньбив наш ліс, все так держиш умову з дядьком Левом?» «Куць, умова наша умерла вкупі з ним». «Мавка, як?» «Дядько Лев...» Умер? Куть, вони могила, під дубом поховали, а прийшлося колопенька старому спочивати. Мавка обоє полягли. Він причував, що вже йому сей рік не зимувати. Надходить до могили. Ой, як же плаче серце по тобі, єдиний друже мій. Якби я мала... Живущі сльози, я б зросила землю, барвінок би зростила невмирущий на сій могилі. А тепер я в Бога. Мій жаль спадає, наче мертвий лист. Куть, жаль не пристав мені, а все ж я мушу признатися таки старого шкода, бо він умів тримати з нами згоду. Була і цапа чорного держить при конях, щоб я мав на кому їздить, я б блискав, кою мчу, було на цапі, а коники стоять собі спокійно. От ці баби зовсім не вміють жити, як слід із нами. Цапа продали, зрубали дуба, зрушили умову. Ну, я ж віддячу їм, найкращі коні на смерті заїздив. Куплять, знов заїжджу. Ще й відьму, що в чертиці бабувала, гарненько попросив, щоб їм корови геть чисто попсувала, хай же знають. Чи ж водяник стішка їм підмочив, а потерчата з погноїли, пропасниця їх досі б'є за те, що озеро коноплями згидили. Не буде їм добра тепер у лісі, вже тут навколо хати й злидні ходять. Злидні, милі, заморені істоти в лахмітті з вічним гризким голодом на обличчі з'являються за кутка хатнього. «Ми тут, а хто нас кличе?» Мавка кидається їм на до дверей. «Геть, щезайте! Ніхто не кликав вас!» Один злидень. «Злетіло слово, назад не вернеться!» Злидні обсідають поріг. «Коли б там швидше нам двері відчинили? Ми голодні!» Мавка, «Я не пущу туди!» Злидні, «То дай нам їсти!» Мавка з жахом, «Нічого я не маю!» Злидні, «Дай калину, оту, що носиш коло серця, дай!» Мавка, се кров моя!» Злидні – «Тарма, ми любим кров!» Один злидень кидається їй на груди, смокче калину, інші сіпають його, щоб і собі покуштувати, гризуться межи собою і гарчать, як собаки. Куць – «Ей, злидні, залишіть, то не людина!» Злидні спиняються, цокотять зубами і свищуть від холоду. Злидні до куця – «То дай нам їсти, бо й тебе з'їмо. Кидаються до куця, той відскакує куць. «Ну-ну, помалу!» – злидні. «Їсти, ми голодні!» Куць, стривайте, зараз я збуджу бабів. Вам буде їжа, а мені забава. Бере грудку землі, кидає у вікно і розбиває шибку. Голос матері Лукашевої в хаті. «Ой, що таке? Вже знов нечиста сила!» Куць дозлиднюв пошибки. «А бачите, прокинулась!» «Ось худко покличе вас, тепер посидьте тихо, а то ще заклине стара вас так, що й в землю ввійдете, вона все вміє». Злидні скулюються під порогом темною купою, з хати чутно крізь розбиту шибку рухи вставання матері, потім її голос, а згодом килинин, голос материн. О, вже й розвиднилось, а та все спить. Килино! Гей, килино! Ну та й спить же! Бодай навік заснула. «Встань! А встань! ти вже не встала!» Голос Килини заспано. «Та чого там?» Мати уїдливо. «Пора ж тобі коровицю здоїти оту молочну турського заводу, що ти ще за небіщика придбала!» Килина вже прочумавшись. «Я тії подую, що тут застала, та на ці джут три краплі молока, хунт масла буде!» Мати, отже й не змовчить. «Хто ж виден, що на біло в нас не стало?» «З такою господинею, ой, горе! Ну, вже й невісточка, і де взялася на нашу голову?» Килина, «А хто ж велів до мене засилатися? Та ж мали отут якусь задрипанку. Було вам прийняти та прибрати хорошенько, от і була б невісточка домисли. «Мати, а що ж, гадаєш, ні? Такий була б. Дурний Лукаш, що проміняв на тебе. Бо то було таке покірне, добре, хоч прикладай до рани». Узиваєш її задрипанкою, а сама її зелену сукню перешила, та й досі соваєш. маю стиду. Килина, та вже ж у вас знаходиться в новому. Он чоловіка десь повітря носить, а ти бідує з свекрушиськом проклятим. Ні жінка, ні вдова якась, покидька. Мати, який би чоловік з тобою всидів? Бідона прасна. Що було, то з'їла. З дітиськами своїми он, сидять. Бодай так вас самих посіли злидні». Килина, нехай того посядуть, хто їх кличе. На цих словах отчиняє двері з хати. Куць утікає в болото, злидні схоплюються і забігають у сіни. Калина з відром у руках, шпарко пробігає до лісового потока, з гуркотом набирає відром воду і повертається назад уже трохи тихшою ходою. Зауважає близько дверей мавку, що стоїть при стіні знесилена, спустивши сивий серпанок на обличчя. Спаняється і становить відродолі. Асе ж яка... «Ей, слухай, чи ти п'яна, чи, може, змерзла?» – термосить мавку за плече. Мавка, на силу, мов, з тяжкою зморою. «Сон мене змагає, зимовий сон!» Килина відслонює її обличчя і пізнає. «Чого сюди прийшла? Тобі не заплатили за роботу?» Мавка, як і перше, «Мені ніхто не може заплатити!» «Килина, до кого ти прийшла? Його нема!» Я знаю, ти до нього, признавайся, він твій коханок, мавка так само, колись був ранок ясний, веселий, не той, що тепер. Він уже умер. Килина, ти божевільна, мавка так само, вільна я, вільна, сониться хмарка по небу повільна, іде безпричальна, сумна, безпривітна, де ж блискавиця блакитна. Килина сіпає її за руку. «Геть! Не мороч мене! Чого стоїш?» Мавка притомніше відступаючи до дверей. «Стою та дивлюся. Які ви щасливі!» Килина. «А що б ти стояла у чуді та в диві?» Мавка зміняється раптом на вербу з сухим листом та плакучим гіллям. Килина, оговтавшись від здуміння вороже. «Чиба! Я в добрий час тобі сказала!» «Ну-ну, тепер недовго настоїся!» Хлопчик вибігає з хати до килини. «Ой, мамо, де ви те? Ми їсти хочемо, а баба не дають!» Килина. «Ей, очіпися!» Нижком нахилившись до нього. «Я там під печею поріг сховала. Як баба вийде до комори, з'їжте!» «Хлопчик. Ви ти суху вербу встромили тута?» «Та й на що то!» Килина. «Тобі до всього діло!» «Хлопчик. Я з нею вріжу дудочку!» Килина. «Про мене!» Хлопчик вирізує гілку з верби і вертається в хату. З лісу виходить Лукаш, худий, з довгим волоссям, без свити, без шапки. Килина скрикує радісно, вгледівши його, але зараз же досада тамує її радість. «Таки явився! Де тебе носило так довго?» «Лукаш, не питай!» «Килина, ще й не питай!» «Тягався, волочився, лихо знає, де по яких світах, та й не питай!» «Ой, Любчику, не трамані й питати!» Вже десь ота корчма стоїть на світі, що в ній балює досі і свита, і шапка. Лукаш, не був я в корчмі. Килина, хто дурний повірить, заводить. Втопила ж я головоньку навіки з цим п'яницею. Лукаш, мовчи, не скигли. Килина спиняється, глянувши на нього з острахом. Ось я тебе тепер попитаю. Де дядьків дуб, що он пеньок стримить? Килина спочатку збилась, але хутко стямилась. А що ж ми мали тута? Голод їсти? Прийшли купці, купили та й уже велике щастя, Дуб. Лукаш. Та ж дядько Лев заклявся не рубати. Килина дядька Лева нема на світі, що з його закляття? Хіба ж то ти заклявся або я? Та я під цілий ліс продати рада або протеребити був би в грунт, як у людей неся чортівська пуща. Та ж тут, як вечір, виткнутися страшно. А що нам з того лісу за добро? Стикаємось по нім, як вовкулаки, ще й справді вовкулаками завиїм. Лукаш, цить, цить! Не говори, мовчи! в голосі його чутно божевільний жах. Ти кажеш продати ліс, зрубати, а тоді вже не буде так, як ти казала, Килина, як? Що вовк. Лукаш затуляє її рота. Ні, не кажи. Килина, визволившись від нього, та бійся бога. Ти впився, чи здурів, чи хто наворочив, Ходи до хати. Лукаш, зараз я піду, от тільки, тільки ще води нап'юся. Стає навколішки і п'є з відра, потім устає і дивиться задумливо поперед себе, не рушаючи з місця. Килина, ну, що ж ти думаєш? Лукаш, я так не знаю, вагаючись. Чи тут ніхто не був без мене? Килина шорстко, «Хто ж би тут бути мав?» Лукаш, спустивши очі, «Не знаю». Килина злісно посміхнувшись, «Ти не знаєш, то, може, я що знаю?» Лукаш тривожно, «Ти?» Килина, «А що ж, я відаю, кого ти дожидаєш?» «Та ба, шкода твого ждання. якщо й було, то вже в стовпець пішло». Лукаш, «Що ти говориш?» Килина, «Те, що чуєш?» Мати вибігає з хати і кидається в обійми до Лукаша. Він холодно приймає та вітання. «Сину, ой, синоньку, о що ж я набідилася з отей відьмою!» Лукаш здригнувшись. «З якою?» – мати показує на килину. «Зтею ж!» – Лукаш, зневажливо всміхаючись. «І та вже відьма!» «Бато вже судилось відьомською свекрухою вам бути!» «Та хто ж вам винен? Ви ж її хотіли!» Мати, якби ж я знала, що вона така нехлюя, не, хлює, не Килина впадає в річ. Ой, горе, хто б говорив, уже таких відьом, таких нехлюй, як ти світ не видав. Ну вже ж і матінка Лукашу в тебе, залізу й те перегризе. Лукаш, а ти, я бачу, десь міцніша від заліза. Килина, від тебе дочекаюсь оборони. Такої матері, такий і син. «Якого ж лиха брав мене, щоб тута помітовано мною?» Мати до Лукаша. «Та невже ж ти не скажеш їй стулити губу? Що ж то? Чи я їй пошторховисько якесь?» «Лукаш, та дайте ви мені годину чисту! Ви хочете, щоб я не тільки з хати, а й з світу геть пішов? Біг ми зійду!» Килина до матері, «А що, діждались?» Мати, «Щоб ти так діждала від свого сина!» Розлючена, йде до хати, на порозі зустрічається з килиненим сином, що вибігає з сопілкою в руках. «Оступися злидню!» Штурхає хлопця і заходить в хату, тряснувши дверима. «Хлопчик, ви те прийшли вже, тату?» «Лукаш, вже мій сину!» На слові «сину» кладе іронічний притиск. Килина вражена. «Ну то скажи йому, як має звати? Уже ж не дядьком?» Лукаш трохи присоромлений. «Та хіба ж я що...» «Ходи, ходи сюди, малий, не бійся!» Гладить хлопця по білій голівці. «Чи то ти сам зробив сопілку?» «Хлопчик, сам!» «Та я не вмію грати, кобвите, вите!» Простягає Лукашеві сопілку. Лукаш, «Ей, хлопче, вже моє грання минулось!» Смутно задумується. Хлопчик пхикаючи, «І, то ви то не хочете!» «Ну, мамо, чому тату, не хочеть мені заграти?» Килина, «Іще чого потрібне те граня. Лукаш, а дай сюди сопілочку, бере сопілку. Хороша. З верби зробив. Хлопчик, а що ж, он сте його, показує на вербу, що сталося з мавки. Лукаш, щось, наче я її не бачив тута, до килини. Ти посадила? «Килина, хто б її садив? Стирчав кілок вербовий та й розрісся. Тут як з води росте, та же дощі. Хлопчик вередливо. Чому ви те не граєте? Лукаш задумливо «Заграти?» Починає грати спершу тихенько, Далі голосніше, зводить з угодом на ту веснянку, Що колись грав мавці. Голос сопілки починає промовляти словами «Як солодко грає, як глибоко крає, Розтинає мені груди, серденько виймає». Лукаш випускає з рук сопілку «Ой, що це за сопілка? Чари?» Чарих хлопчик, злякавшись, крику, втік до хати. «Кажи, клунко, що то за верба?» – хапає килину за плечі. Килина. «Та відчепися, відки маю знати. Я з кодлом лісовим не закладаю, так як твій рід. Зрубай її, як хочеш, хіба я бороню? Ось, най сокиру!» Витягає йому сіний сокиру. Лукаш, узявши сокиру, підійшов до верби, ударив раз по стовбуру. Вона стинулася і зашелестіла сухим листям. Він замахнувся вдруге і спустив руки. Ні, руки не знімаються, не можу. Чогось за серце стисло, килина. Дай, но ну, я. Вихоплюю від Лукаша сокиру і широко замахується на вербу. Всю мить з неба вогненним змієм-метеором злітає перелесник і обіймає вербу. Перелесник, я визволю тебе, моя кохана. Верба раптом спалахує вогнем. Досягнувши верховіття, вогонь перекидається на хату. Солом'яна стріха займається, пожежа швидко поймає хату. Мати Лукашева і килинені діти вибігають з хати з криком «Горить! Горить! Рятуйте! Ой, пожежа!» Мати з килиною метушаться, вихоплюючи з вогню, що тільки можна вихопити, і на клунках та мішках виносять скулених злиднів, що потім ховаються у ті мішки. Діти бігають з коновками до води, заливають вогонь, але він іще дужче розгоряється Мати до Лукаша Чого стоїш? Рятуй своє добро! Лукаш, втупивши очі в крокву, що вкрита кучерявим вогнем, як цвітом Добро? А може там згорить і лихо? Кроква з тряскотом рушиться, іскристо в прискають геть угору. стеля провалюється і вся хата обертається в кострище. Надходить важка біла хмара і починає йти сніг. Худко крізь білий застил сніговий не стає нікого видко, тільки багряна мінлива пляма показує, де пожежа. Згодом багряна пляма гасне і коли сніг рідше є, то видко чорну пожарену, що димує і сечить о кості. Матері Лукашевої і дітей килинених та клунків з добром уже не видко. Крізь сніг мріє недопалений оборіг, віс та ще дещо з хліборобського начиння. Килина з останнім клунком у руках сіпа й Лукаша зарукав. Лукашу, аніру, що стовпів. Хоч би поміг мені носити клунки. Лукаш. Та вже ж ви повиносили всі злидні. Килина, бийся по губі! Що се ти говориш? Лукаш сміється тихим дивним сміхом. «Я, жінку, бачу те, що ти не бачиш. Тепер я мудрий став». Килина злякана. «Ой, чоловіче, щось ти таке говориш, я боюся». Лукаш. «Чого боїся? Дурня не боялась, а мудрого боїся». Килина. «Лукаш, шуню, ходім на село». Лукаш. «Я не піду. Я з лісу не піду». Я в лісі буду. Килина, та що ж ти тут робитимеш? Лукаш, а треба все щось робити? Килина, а як же маємо жити? Лукаш, а треба жити? Килина, пробі, чоловіче, чи ти вже в голову зайшов, чи що? То так тобі з переляку зробилось. Ходімо на село, закличу бабу, та вилляти переполох, тягне його за руку. Лукаш дивиться на неї з легковажною усмішкою. «А хто ж тут недогарків отих глядіти буде?» – показує на віз і начиння. Килина господарно. «Ой, правда, правда, ще простягають, аби довідалися, що горіло, та й набіжать із села людей скатії. То вже хіба постій тут Лукашоню? Я побіжу десь коней попрошу, бо наші ж геть усі у стайні попеклися». То зберемо на й завеземо десь до родини твої, може, пустять, ой горе, якось треба рятуватись. Останні слова промовляє вже біжучи до лісу, Лукаш проведжає її тихим сміхом, незабаром її не стає видко. Від лісу наближається якась висока жіноча постать у білій додільній сорочці і в білій, пов'язаній по старосвітському намітці. Вона йде, хитаючись, наче од вітру валиться, часом спиняється і низько нахиляється, немов шукаючи чогось. Коли надходить ближче і спиняється біля ожинових кущів, що ростуть недалеко від пожарища, то випростується, і тоді видно її змарніле обличчя, подібне до Лукашевого. «Лукаш, хто ти? Що ти тут робиш?» постать. «Я загублена доля». Завале мене в дебрі нерозумна сваволя. А тепер я блукаю, наче морок погаю, Низько припадаю, стежечки шукаю, До минулого раю. Ой, уже ж тая стежечка білим снігом припала, Ой, уже ж я в цих дебрях десь навіки пропала. Лукаш, уломи ж моя доли хоч отую ожину, Щоб собі промести по снігу навести хоч маленьку стежину. Доля... Ой, колись я навесні тут по гаю ходила, по стежечках на признаку, дивоцвіт садила. Ти стоптав, дивоцвіти, без ваги по ноги, скрізь терни, байраки, та й нема признаки, де шукати дороги. Лукаш, пригорни, моя доля, хоч руками долинку, чи не знайдеш під снігом з дивоцвіту стеблинку. Доля, похололи вже руки, що й пучками не рушу. Ой, тепер я плачу, Боже, чую і бачу, що загинути мушу, застогнавши, рушаю. Лукаш, простягаючи руки до неї, Ой, скажи, дай пораду, як прожити без долі, доля показує на землю в нього під ногами, як одрізана гілка, що валяється долі, Іде, хиляючись і зникаючи в снігах. Лукаш нахиляється до того місця, що показала доля, знаходить вербову сопілку, що був кинув, бере її до рук і йде по білій галяві до берези, сідає під посивілим від снігу довгим віттям і крутить в руках сопілочку, часом усміхаючись, як дитина. Легка, біла, прозора постать, що з обличчя нагадує Мавку, з'являється з-за берези і схиляється над Лукашем. Постать Мавки, заграй! Заграй, дай голос мому серцю. Воно ж одно лишилося від мене. Лукаш, сети. Ти ти перицею прийшла, щоб з мене пити кров. Спивай, спивай, розкриває груди. Живи моєю кров'ю, так і треба, бо я тебе занапастив. Мавка, ні, милий. Ти душу дав мені, як гострий ніж, дає вербовій тихій гілці голос. Лукаш. Я душу дав тобі, а тіло збавив. Бо що ж тепер з тебе? Тінь, мара, з невимовної тугу дивиться на неї. Мавка, о, не журися за тіло. Ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло. Легкий пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю. В купі з водою там зростить вербицю, Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, Вбогі й багаті, веселі й сумні, Радощі й тугу нестимуть мені. Їм промовляти, душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, Голосом ніжним тонкої сопілки, Смутними росами звітів моїх. Лукаш починає грати. Спочатку гра його сумна, як зимовий вітер. Як жаль про щось загублене і незабутнє, але худко переможний співкохання покриває тугу, як міниться музика, так міниться зима навколо. Береза шелестить кучерявим листом, весняні гуки озиваються в заквітлі мгаю, тьмяний зимовий день змінюється на ясну місячну весняну ніч. Мавка спалахує раптом давньою красою у зорянім вінці. Лукаш кидається до неї з покликом щастя». Лукаш зриває білий цвіт з дерев, цвіт лине линий закриває закохану пару, далі переходить у густу сніговицю. Коли вона трохи ущухла, витко знов зимовий краєвид з важким навісом снігу на вітах дерев. Лукаш сидить сам, прихилившись до берези з сопілкою в руках. Очі йому заплющені, на устах застиг щасливий усміх. Лукаш сидить сам, прихилившись до берези з сопілкою в руках. Очі йому заплющені, на устах застиг щасливий усміх. Він сидить без руху. Сніг шапкою наліг йому на голову, запорошивши усю постать. І падає, падає без кінця. Це все. Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюся, аудіокнига вам сподобалася. Якщо це так, залиште, будь ласка, коментар. Напишіть, як для вас сприймався віршований текст, чи вдалося в мене подати його просто і зрозуміло для вас. Якщо маєте якісь зауваження або побажання щодо пояснення слів, також залишайте все це в коментарях. Ще дуже хочу подякувати школі альтернативної освіти DreamSchool, які продовжують нас підтримувати за будь-яких часів і за будь-яких обставин. Завдяки їхній допомозі ми продовжуємо працювати, продовжуємо робити те, що любимо і що вважаємо важливим і потрібним зараз. Нагадаю, що озвучила драму феєрію Лесі Українки я, Аліна Козачишин-Чалчинська. Я бажаю вам читати та слухати, тільки добрі – та мудрі речі.